0: Ha estado bueno este congreso, ¿verdad que sí? Ha estado bueno este congreso, ¿verdad que sí? ¿Verdad que ha estado buenísimo este congreso? Bienvenidos al desierto. En este momento nos encontramos el, al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 16. Y los primeros versículos ya nos ponen el escenario, ya nos cuentan de qué se trata Y dice que estando Israel en el desierto solo habían pasado dos meses y quince días Desde que salieron de la tierra de Egipto, solo dos meses y quince días Y ya se nos está diciendo que empezaron a murmurar Empezaron a hablar y a decir uy aquí nos trajeron, nos trajeron a morir Empezaron a hablar, a hablar mal de Dios, empezaron a, a, a hablar mal de, de, de Moisés Estaban en un lugar sumamente incómodo y es que el desierto Ese es el lugar donde no estás, no estás en, en, en Egipto Pero tampoco estás en la tierra prometida Y qué incómodos son los lugares intermedios Qué incómodos son los lugares intermedios de la vida Porque sí es muy bonito por lo menos cuando uno sabe en qué temporada de la vida está Pero siempre nos vamos a encontrar en algún momento en lugares intermedios No estamos en Egipto, gloria a Dios no estamos en Egipto Pero tampoco estamos en la tierra prometida todavía Sí, sí, to eh, ya salí de una temporada pero en realidad todavía no ha iniciado una nueva temporada y nos sentimos tan raros Porque los lugares intermedios Son incomodísimos Los lugares intermedios Son esos lugares donde, donde Se siente como que no hay mucho fruto verdad Son esos lugares así como que Como que secos son lugares incómodos porque qué incómodo es tener que estar, verdad, eh, moviéndose todos los días cada vez, verdad, que se movía esa nube. Qué incómodo tener que estar guardando todos los chunches, verdad, y subiendo a todos los, los, los carajillos ahí en la en la carreta y vámonos, verdad, vamos para allá. Qué cosa más incómoda. Los lugares intermedios son incomodísimos Uno no sabe cómo acomodarse, cómo ponerse eh, No es como que puedes hacer planes a largo plazo Porque puede ser que la próxima semana ya no estemos acá Ya nos hayamos tenido que mover Los lugares intermedios, qué incómodos que son Y hay, una, hay algunos síntomas que nosotros podríamos pensar Para saber si estamos en una transición En uno de estos lugares intermedios Tal vez hay un cambio a nivel geográfico, tal vez te mudaste de país. Costa Rica tiene, tiene la bendición de ser un país que recibe muchísimos inmigrantes de varios, de varios lugares. Tal vez estás apenas acomodándote acá y todavía no, 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 no te sientes como en casa. Tal vez se ha movido geográficamente de provincia, no, no sé. Tal vez fue un, lugar, un cambio en el lugar de trabajo. Te moviste de un trabajo a otro, te moviste este, de un puesto a otro Y estás en ese lugar intermedio, en ese, en ese lugar incómodo Tal vez el síntoma que estás teniendo es que te estás eh, despidiendo de una etapa En una relación con una persona hacia una próxima etapa O tal vez te estás despidiendo del todo de la relación con esa persona Y esos lugares en que hay que empezar a hacer esos ajustes Uy qué incómodos que son. Pero esos son algunos síntomas, usted se podrá imaginar otros, ¿verdad? Eh, no sé, tal vez para usted sea como el pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios le mandó 10 plagas a su jefe y le abrió el Golfo de Nicoya para que cruzara en seco algo así, no sé. Es, eso sería una buena pista, ¿verdad? Que estás, de que estás en un lugar intermedio. Pero a veces nos pasa eso. A veces estamos en esos lugares y son tan raros, son tan incómodos, no sabemos muy bien qué hacer Y a veces pueden venir de forma progresiva, ya vamos viendo, ¿verdad? ya, ya usted está viendo Y usted dice nuestra relación no va para ningún lado, ¿verdad? Dice No, hombre, no, hombre Y cuando ya lo, lo sientan y le dicen, vea, yo veo que las cosas no han estado funcionando Usted dice, sí, ya lo voy a venir, yo ya sabía, ya sabía o tal vez fue de forma totalmente eh, sorpresiva, llegaste a la oficina y, encontré, y, y te entregaron de una vez la carta de despido Pueden ser cosas progresivas que ya estamos viendo venir, como que hay cosas que, empiezan a, a, a que ya no empiezan a cuajar, ya no empiezan a cuadrar O hay cosas que pueden suceder de un día para otro, como, como la, la pérdida eh, eh, este, instantánea de una persona pero siempre los ponen en ese lugar, en ese lugar donde hay que hacer nuevos ajustes, en ese lugar donde hay que aprender a vivir de nuevo, en ese lugar donde, donde, donde hay que acomodarse y hacer las cosas de una manera diferente a como, a como estaban antes. Pero definitivamente lo que siempre van a causar es incertidumbre. El pueblo de Israel estaba en un momento de intensa incertidumbre. No sabían muy bien qué hacer, no sabían muy bien qué estaba pasando. Oh, tenían hambre, ¿verdad? Y ahora, ¿sí ¿de dónde sacamos comida? Estamos aquí en medio desierto. Claro, Dios no les echó en cara, ¿verdad? yo, yo si, si yo hubiera sido Dios, yo les digo: Ah, ¿para qué, verdad? ¿Para qué queman todo en la fiesta, verdad? El ídolo ese, ¿verdad? Porque lo saqué con ganado, lo saqué con de todo. ¿Y ahora, por qué no tenían comida? Porque se la comieron en la fiesta, ¿verdad? Pero bueno, yo no soy Dios y él es gracias a Dios por eso. Pero era un lugar de incertidumbre. Entonces dijeron, no, ya nos quedamos sin comida. Ahora sí, ¿qué hacemos? Ahora sí, ¿para dónde agarramos? Uy, ahora sí, ¿qué, este, qué, va, qué va a pasar en esta etapa de nuestra vida? Uy, ahora sí, ¿para dónde, eh, este, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se come esto? ¿Qué hacemos ahora en este momento? Y a veces cuando estamos en esos momentos de incertidumbre, caemos en la trampa de empezar a idealizar el pasado. Israel ahí en el versículo 3 empieza a decir algo que, que es increíble. Empiezan a decir, uy. Yo me acuerdo en Egipto, estaban esas ollas de carne Dice, uy había comida tan rica en Egipto Uy se acuerda Ahora, sí, 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 digamos que, que habían ollas de carne Perfecto, ok Pero no te acordás que hace solo cuatro décadas Ese infeliz mandó a matar a todos los bebés de Israel Uy, las ollas de carne, qué rico. Ah, pero las ollas de carne, ¿verdad? Empezamos a veces a inventarnos pasados que nunca existieron en un lugar de incertidumbre. O empezamos a tener esa memoria selectiva que solo escogemos algunos momentos para recordar. Y se nos olvidan cosas terribles que sucedieron antes De las cuales Dios nos libró, que Dios nos sacó Qué bendición para Israel haber salido de Egipto O sea qué clase de, de, de vida se podía llevar en un lugar Donde había un tipo capaz de matar a todos los bebés de un pueblo Pero ellos empezaron a anhelar esas ollas de carne Empezaron a idealizar el pasado Y muchas personas se quedan en momentos de incertidumbre Idealizando su pasado Ay sí es cierto Si sí es cierto yo, yo sé, yo sé que Yo sé que me pegaba Pero solo me pegaba en Semana Santa En Año Nuevo, en Navidad Cuando perdía la Cele, cuando perdía esa prisa Cuando perdía la juela cuando perdía Heredia Cuando perdía Santos Solo me pegaba en esos momentos. Ay, pero esas ollas de carne. Íbamos de compras a Miami una vez al año. Ay, oh, sí, esos momentos. Ah, esas ollas de carne. Y nosotros a veces se nos olvida que Dios estaba salvándonos la vida al tomar una decisión de sacarnos de Egipto. Y se nos olvida que a veces Dios estaba haciendo algo Para amarnos, para bendecirnos Que por supuesto como lo hace siempre Pero nosotros solamente pensamos en ese pasado Y lo idealizamos Y decimos ay las ollas de carne Sí pero y todo lo demás Israel estaba haciendo eso en ese momento Porque en los lugares de incertidumbre Como son tan incómodos A ah, uno se pone La mente le empieza a jugar trucos La mente empieza a incomodarse Y a la altura del versículo 15 Dios viene y hace un gran milagro Empiezan a quejarse verdad Empiezan a decir uy este eh, ¿De dónde va a salir comida? Y entonces Dios les, los promete y les dice Les va a llover pan del cielo Les va a llover maná Dice el versículo 15 Y los israelitas no sabían lo que era Y se preguntaban unos a otros ¿Y esto qué es? Y Moisés respondió Es el pan que el Señor les da de comer si usted busca el versículo 31 se da cuenta que están hablando, le llamaron maná ¿Y esto qué es? Es el pan que Dios les da de comer ¿Saben lo interesante de la palabra maná? Maná significa ¿Y esto qué es? Así, así de sencillo, es un juego de palabras en hebreo como y como una cosa así entonces cuando empezaron, cuando empezó a, ca, a, a Salieron y vieron ese pan que, que, que había caído del cielo, empezaron a decir maju, maju, maju", hasta que empezaron maná, 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 maná y le dejaron maná. Si fuera aquí en Costa Rica, ahora nosotros habríamos salido de la tienda y, y, y ese pancito del cielo se, se llamaría sabaramae. Sabaramae. Pero por, por dicha verdad la Biblia no, no narra las historias de los ticos porque bueno eso sería un despelote. Pero me llama muchísimo la atención que empieza a caer el maná y entonces empiezan a decir ¿qué es esto? ¿qué es esto? El ¿qué es esto? el maná, es el ¿qué es esto? Moisés dice es el pan que Dios les envió del cielo. En los momentos de transición en nuestra vida, los ¿qué es esto? son la provisión de Dios para sacarnos adelante. Lo que pasa es que como es un lugar de incertidumbre no nos gustan los ¿qué es esto? Y vemos los ¿qué es esto? y como no sabemos qué es esto, no sabemos qué hacer con esto. Y solo nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando en mi casa? Dios, pero ¿qué es esto que está pasando en mi familia? Dios, ¿qué es esto que está pasando en mi trabajo? ¿Qué es esto? 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 Y Moisés se vuelve al pueblo y le dice, ¿qué es esto? Es el pan que Dios les dio para este tiempo. Pero a nosotros no nos gusta comernos el ¿qué es esto? A nosotros nos incomoda comernos el ¿qué es esto? Y el que es esto empezó a trabajar en ellos de una forma muy interesante Porque empezó a crear nuevos hábitos, hábitos totalmente diferentes Ellos tuvieron, si usted se lee ese pasaje después ahí en su casa Se va a dar cuenta que tenían que salir en la mañana y recogerlo Antes de que lo derritiera el sol Tenían que agarrar solo ciertas cantidades por persona No lo podían almacenar Entonces empezó a crear un ritmo de vida nuevo en ellos En un momento de incertidumbre Dios les empezó a dar un ritmo de vida establecido Hermano si usted está pasando por un tiempo intermedio Por un tiempo de transición Por un tiempo en el cual estás eh, eh, en ese desierto Que eh, no estás en Egipto pero tampoco estás en la tierra prometida Estás en ese lugar incómodo Los que es esto empiezan a dirigir tu vida Para empezar a acomodarla A darle cierto orden Tal vez usted lo despidieron de su trabajo. Y tal vez lo que Dios te está lo que está necesitando con este ¿qué es esto que estás pasando? Es que empieces a hacerte un horario a pesar de estar desempleado. En lugar de quedarte durmiendo hasta tarde y agarrarlo como nada más vacaciones, o sea, tal vez los primeros días sí, agréguelos y descanse. Pero después de eso deberías empezar a dejar que el ¿qué es esto? Esta etapa nueva, este tiempo nuevo, empiece más bien a tener cierta estructura. Dios empezó a darle esa estructura al pueblo de Israel a través del maná, a través del qué es esto Cuando empezaron a lidiar con el qué es esto, su vida empezó a ordenarse Su vida empezó a tomar cierto, eh, cierto ritmo que era muy importante para lo que venía Cuando usted lee ese capítulo, usted se va a encontrar que varias veces Dios les está diciendo Les estoy dando el maná para que aprendan, para ver si me van a obedecer Lo cual es súper raro o sea, ¿por qué el maná para ver si van a obedecer? Porque Dios dice: Necesito ver si, siguiendo este ritmo de vida, son capaces de obedecerme. ¿Sabe por qué era tan importante para Dios hacer, formarle la obediencia a través de los, ¿qué es esto? A través del maná. Porque la tierra prometida no iba a ser conquistada a través de luchas, iba a ser conquistada a través de obediencia. Y la obediencia en las pequeñas cosas, en los tiempos de incertidumbre, estaba formando al pueblo para conquistar la tierra prometida después. De hecho, cuando Israel perdió la tierra prometida fue por desobediencia. La obediencia era lo que les permitía conquistar la tierra prometida y quedarse ahí, poseerla, hacerla suya. Por eso en los que es estos de la vida Dios empieza a guiarnos para establecer ciertos hábitos nuevos Que tal vez están formando, no sé, paciencia en nosotros Porque tal vez para la tierra prometida a la cual Dios nos está llevando Para la próxima etapa de nuestra vida necesitamos esa paciencia Porque tal vez el Señor está formando en nosotros disciplina porque en la próxima etapa de nuestra vida, esa disciplina nos va a hacer adueñarnos de la tierra que el Señor tiene para nosotros. Pero despreciamos los tiempos de los que es esto. Ay, son tan incómodos. Y cuando nosotros no aprendemos las lecciones que teníamos que aprender, empezamos a vivir en una temporada con hábitos de otra temporada y eso es peligrosísimo. Es como decir que usted vaya, que usted vaya a, a, que, a conocer la nieve, ¿verdad? Ese es el sueño de todo costarricense. ¿Verdad? Porque uno siempre, uno siempre ve las películas de Navidad y, uno, y le dicen los hijos a uno, ¿verdad? ¿Y cuándo va a nevar, papi? ¿Cuándo va a nevar? Y uno, a mi chiquito, prepárese por una vida de desilusiones todos los 24, ¿verdad? Yo hasta hace como tres años, ¿verdad? Pude conocer la nieve porque este, estaba eh, estudiando ¿verdad? En, en una sede del seminario que tenía en Colorado, y estábamos ahí, y dicen unos amigos, este, eh, hey, como tenemos este fin de semana, ¿por qué no nos vamos a, a esquiar? ¿verdad? Y, y yo les dije, bueno, yo no sé esquiar, venga, venga con nosotros, no importa. Ok, está bien, yo dije, para probar algo nuevo, ¿verdad? Igual yo no conocía la nieve y la única nieve que había visto era una nieve toda vieja que estaba en el parqueo, ¿verdad? Y en el seminario, yo sacándole fotos y todo así, selfies. Aquí en Colorado. Así tirado en un parqueo. Y entonces me dicen, bueno, venga, venga, vamos, hacemos un road trip, vamos y venimos ese mismo día, no sé qué, no sé qué, cuánto, ¿verdad? Entonces ya, yo, ok, perfecto, como nunca había ido a la nieve, no tenía ni ropa, entonces... El primer obstáculo era Conseguir a alguien Que fuera de mi talla Para prestarme ropa ¿Verdad? Entonces Este Lo más cercano Que encontré ¿Verdad? Fue, fue mi amigo John Dallagher, que está, que está por acá eh, Y aunque Aunque tal vez Medio nos parecemos de, de, de altura Como que Como que me falta Un poquillo más bueno, No voy a decir ¿Verdad? Pero Entonces yo verdad Con, con los pantalones De yo Me quedan así Como flojos Entonces Como tres vueltas hay una faja No sé este, y yo sí, vamos, vamos a, a esquiar. Y yo sé qué. Entonces, eh, ya nos vamos, ¿verdad? Nos, 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 nos montamos al carro, manejamos hasta el lugar de esquí. Eh, por dicha, sí si me había podido conseguir, ¿verdad? Igual lo de adentro, ¿verdad? Hay una, una cosa ahí, como una década térmica, hay unas cosas, ¿verdad? Que usan. Entonces, vamos a esquiar, ¿verdad? Y digo, yo así todo nervioso, ¿verdad? Uno no le dicen, ¿verdad? Porque en las películas uno ve la nieve tan mágica, ¿verdad? A uno no le dicen que llegando al lugar de nieve es como, Su nariz es como que se abrieran un tubo Y tamaño tubo, ¿verdad? Algunos Y entonces, <risa> bueno, entonces yo, yo así, ¿verdad? Entonces una, ¿verdad? Este, uno ahí buscando a ver, a ver qué hace en un momento así ¿verdad? Este, eh, no acomodándose Yo voy puro los, los negritos esos de Jamaica bajo cero ¿Verdad? Así como entonces, digo, ¿verdad? Sí. O sea, nunca me había pasado. O sea, hice así, ¿verdad? Para evitar, ¿verdad? Que fluyera. ¿Verdad? No, o sea, se me pegaron las paredes de la nariz. No se me van congelando. O sea, yo iba solo montado en el cosillo ese que lo lleva uno a la montaña. Y, así, y yo, madre, yo, me morí, me morí. O sea, aquí nadie me sabe. Me voy a ahogar, me voy a ahogar, a Dios mío. Aquí me van a encontrar congelado Pero Entonces ya, 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 ya okay. ok, no vuelva a hacer eso, no vuelva a hacer eso no mental. Entonces llego yo, subo, ¿verdad? Agarro un snowboard, ¿verdad? Y, y los compañeros, ¿verdad? No sé, sí, sí, yo, yo esquivo desde los 15 Y la otra, sí, sí, yo esquivo ahí en Bosnia Donde soy misionero y no sé qué este, y, y el otro que vive en Chicago Entonces ahí pues, obviamente le sobra la nieve Y no sé qué Y entonces pues, yo así, ¿verdad? Bajando así con un miedo como a tres por hora ellos como que bajaban la montaña, volvían a subir, bajaban la montaña, volvían a subir, bajaban la montaña. Y yo todavía iba así bajando y cayéndome, ¿verdad? Revolcado y todo. Lo que tampoco no le enseñan en las películas es que cuando uno se empieza a caer todo, la nieve encuentra entrada por lugares misteriosos. Y obviamente con el calor del cuerpo y todo se empieza a derretir. Entonces uno termina empapado en la nieve. ¿Verdad? Entonces, por, para eso estaba esa ropa, ¿verdad? Porque uno está así, papá. Pero igual yo estaba así, este, ¿verdad? Que, ay, Dios mío, me voy a morir, me voy a morir, me van a ir por termia, ¿verdad? Porque los otros compañeros nunca se cayeron, estaban sequitos, sequitos, como si nada, ¿verdad? Y yo. Llego al final, ¿verdad? Llegan ellos y me dicen, uy, ya, ya, ya lograste llegar, buenísimo, vamos a subir de nuevo. Y yo, ok. <ríe> y porque nos voy a arruinar el viaje, ¿verdad? Entonces vamos de nuevo, igual después de entonces para llegar, ¿verdad? Como íbamos en un viaje ahí de, 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 de limpios, ¿verdad? Que tenía que volver el mismo día, entonces había que subirse en un bus que lo llevaba uno por todos los hoteles de la montaña, dejando gente, hasta, y obviamente de último, el parqueo donde nosotros habíamos llegado. Y es de ese bus igual sin calefacción, sin nada, yo empapado, ¿verdad? Me voy a morir, me voy a morir. Pero aquí estoy, ¿Sabe por qué no me morí? Porque llevaba la ropa adecuada. ¿Y qué tan peligroso es cuando enfrentamos una temporada usando las ropas de otra temporada diferente? Si yo hubiera ido, como uno se acostumbra a salir a pasear aquí en Costa Rica, era con chanclas sin panta, ahí sí es cierto que ahí estaría, ¿verdad? Tenemos esta estatua de un costarricense tonto. tonto como ir a la nieve en chancras es tratar de vivir en una nueva temporada con los hábitos de la temporada vieja por eso Dios para hacerlos moverse desde Egipto hasta la tierra prometida primero tuvo que tener un tiempo de transición donde formó nuevos hábitos en ellos donde empezó a trabajar nuevos hábitos para que pudieran conquistar y adueñarse de la nueva temporada que el Señor tenía para ellos El problema es cuando nosotros no queremos aprender la lección En, en, el, mundo antiguo, la, eh, en el mundo antiguo tenían la idea de que la vida era un continuo ciclo ¿verdad? Se, eh, terminaba algo y volvía a empezar, terminaba algo y volvía a empezar y parte de lo que hizo la historia del pueblo de Israel es empezar a crear la idea de que no, el mundo no está atrapado en un ciclo continuo, sino en una historia significativa, que hay algo adelante, estamos caminando hacia algo, que los ciclos se pueden romper. Y entonces ellos de pasar en un ciclo en el que estuvieron atrapados durante tantos años ahí en Egipto, Dios viene y rompe eso en ellos y les dice hay esperanza, el mañana puede ser diferente al ayer. Dios al sacarlos de Egipto Estaba enseñándoles El mañana puede ser diferente al ayer No estás atrapado en un ciclo No tienes por qué vivir así toda la vida Las cosas sí pueden cambiar Yo puedo llevarte a algo diferente Y yo puedo hacer algo distinto por ti Y Dios empieza a trabajar eso en el pueblo de Israel El problema es que el pueblo de Israel No aprendió los nuevos hábitos que tenía que aprender El pueblo de Israel constantemente Cuando Dios les ponía ¿El qué es esto? Ah ellos no quisieron, ellos todo el tiempo estuvieron peleados con el que es esto Ellos todo el tiempo estuvieron incómodos con los que es esto Ellos no querían los que es esto Ellos se hartaron de los que es esto Ellos ya no, eh, ya, ya no lo soportaban en su vida Y, y, y llegó el punto en el, en el momento en el cual eh, ya podían entrar a la tierra prometida Y como ahí hubo un nuevo que es esto ¿verdad? Y les dijeron hay gigantes y hay grandes murallas Ellos dijeron no, no más que es esto no queremos más cosas que no sabemos manejar no queremos Ya tenemos suficiente ¿Y qué pasó con ellos? Quedaron atrapados en un ciclo por el resto de sus vidas En el desierto hasta que esa generación murió ahí Cuando nosotros nos resistimos a los que es estos nuevos Que Dios está trayendo a nuestra vida No vamos a lograr pasar a la siguiente etapa Que el Señor tiene para nosotros Nos vamos a quedar pegados Nos vamos a quedar pegados nos vamos a quedar ahí dando vueltas y por eso vemos a, 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 a personas que, 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 están, que tienen 40 años y, es, y están comportándose como, como que si fueran de 18. Y uno dice, uy, qué raro, ¿verdad? Qué raro se ve, ¿por qué no va? Porque está viviendo fuera, fuera de su temporada. Es súper extraño, ¿por qué? Porque se, se ha resistido a los nuevos, ¿qué es esto? A lo diferente que traen las nuevas temporadas Esas etapas de transición las empezó a arrastrar En lugar de aprender lo que tenía que aprender Y seguir adelante Hermano, yo no sé si usted ha estado atrapado En un lugar, luchando por salir, y luchando por salir Yo hoy lo reto a que usted pueda ver los ¿Qué es esto que ha tenido en su vida? ¿Qué son las nuevas cosas? ¿Qué es esto? ¿Qué es este sentimiento? ¿Qué es esto que estoy pasando? ¿Qué es esto, este reto que no sé manejar? ¿Ay, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, eh, esos momentos de transición son momentos en los cuales hay que ajustar los presupuestos a veces. Tal vez necesitas ajustar tu presupuesto familiar, porque estás viviendo, estás en una transición hacia una nueva temporada y te resistes al ¿qué es esto? Y más bien te estás metiendo cada vez más en problemas ¿Por qué? Porque no estás cediendo para ver que la nueva temporada Te va a demandar algo diferente Tal vez el, 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 el problema tuyo es, es, no sé, la comunicación y el, y el Señor está trabajando en eso para ti Porque tiene una relación con la que quiere bendecirte muchísimo Pero te resistes al qué es esto En lugar de aprender lo que el Señor quiere enseñarte en este momento es muy fácil pelearse con Dios en, en los momentos de transición, es muy fácil enojarse con Dios. Pero no nos damos cuenta que los qué es esto son un regalo del cielo. No nos damos cuenta que muchas veces los qué es esto son algo que el Señor ha enviado para nosotros porque Él ya está viendo hacia adelante. En momentos como estos. Dicen que uno tiene que aprender a ver hacia atrás Y aprender las lecciones Dejar de estar echándole la culpa a otra gente Por cosas que pasaron atrás Sanar eso Y decir ok, ok Voy a dejar de quejarme cada vez que voy hacia atrás ¿Qué lección puedo aprender de eso? ¿Qué lección puedo aprender de lo que queda atrás? Dicen también que hay que mirar hacia adentro ¿Qué está pasando conmigo? ¿Cómo me he estado sintiendo? ¿Qué cosas he estado viviendo? ¿Cómo he estado reaccionando? No sé hay que mirar hacia arriba y decir, ok, ¿qué puedo aprender de Dios en esta temporada? ¿Qué me está enseñando Dios de Él en este tiempo? ¿Qué me está enseñando Dios de Él en este momento? Y ver hacia adelante, la tierra prometida, lo que está delante nuestro y decir, me voy a preparar. No, no voy a desperdiciarlos, ¿qué es esto que estoy pasando? Voy a aprender de ellos, voy, voy a nutrirme de ellos, voy a, a, a dejar que esto me fortalezca para lo que el Señor tiene para mi vida, porque yo voy a conquistar ese nuevo reto que Dios tiene para mí. En Juan capítulo 6 nos encontramos a, a Jesús hablando y como que se parece mucho, se parece muchísimo, hay muchísimos paralelos con esa escena del pueblo de Israel. Empezando porque en el versículo 43... Juan capítulo 6 versículo 43 Jesús les Dice dejen de murmurar se acuerdan que Ese capítulo que, que leímos del pueblo de Israel empezaba con que estaban Murmurando Jesús les dice dejen de Murmurar Nadie puede venir a mí si no lo atrae El padre que me envió yo lo resucitaré En el día final y los profetas está Escrito a todos los instruirá Dios en Efecto todo el que escucha al padre y Aprende de él viene a mí al padre nadie Lo ha visto excepto el que viene de Dios solo Él ha visto al Padre ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de vida los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron pero este es el pan que baja del cielo el que come de él no muere yo soy el pan vivo que bajó del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Jesús está diciendo: yo soy el pan que bajó del cielo, yo soy el maná que bajó del cielo. Jesús es el gran ¿qué es esto que sorprendió a la humanidad? Jesús es el gran ¿qué es esto con el que la humanidad dijo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Ya se matémoslo. Jesús es el gran ¿qué es esto? Que no supimos manejar, que no, sabemos que, que no sabíamos qué hacer con Él Y que el cielo lo envió para nutrir nuestra vida, para llenarnos, para llevarnos al propósito A la tierra prometida que el Señor tiene para nosotros Y si Jesús es el gran ¿qué es esto? Y nosotros somos sus discípulos No podemos esperar vivir una vida en la cual no hayan ¿qué es estos más pequeños que nos encontremos? No podemos esperar vivir una vida en el cual este, No haya momentos en los cuales El gran que es esto No nos presente con ciertos momentos En los cuales nos esté diciendo Ahora te voy a enseñar a depender más de mí Ahora te voy a enseñar lo que yo puedo hacer de verdad Ahora te voy a enseñar algo más Te voy a llevar a algo diferente Te voy a llevar a algo nuevo Lo voy a pedir el Ministerio de Alabanza Si puede pasar adelante Hay, hay algo muy interesante Que que escribe el, el autor de El Señor de los Anillos, Tolkien Y él escribe en El Retorno del Rey lo siguiente El lembas era un pan, era un pan que le dieron los elfos a Samiafro, nuestros héroes, ¿verdad? El lembas tenía una virtud El pan de los elfos tenía una virtud Sin la cual muchos habrían ya sido, hace mucho habrían ya sido muertos El lembas este pan No satisfacía el deseo Y en algunos momentos La mente de Sam se llenaba con Memorias de comida y el anhelo de Simple pan y carnes Y aún así el pan de viaje de los elfos El pan de viaje de los elfos Tenía una Potencia que incrementaba A medida que los viajeros más dependían de él Y no lo mezclaban Con otras comidas Alimentaba la voluntad Y daba la fuerza Para aguantar y para dominar el tendón Y los miembros Mucho más allá de la medida De los mortales El pan de viaje Fue lo que los hizo a ellos Lo que los nutrió para llegar a su propósito Lo verdaderamente interesante Es que en una carta Escribe Tolkien que cuando Él está hablando, que cuando Él presenta el lembas Él lo que está pensando es en la Santa Cena, en la Eucaristía O sea cuando este hombre está pensando en la Santa Cena Él está pensando es un pan que nos nutre para el viaje que tenemos adelante Y mientras más aprendemos a depender solo de Él Y dejar de estar mezclándolo con otras cosas que nos puede ofrecer el mundo Mientras más aprendemos a depender solo de Él Más fuertes somos para el viaje que Dios nos ha dado pero cuántas veces nos estamos resistiendo a las sorpresas, a lo nuevo, a lo que Dios tiene delante nuestro. Hermano, tal vez estás en esa etapa de transición tan incómoda, tan rara. Pero Dios te está invitando a un gran viaje. En ese gran viaje. Tu relación matrimonial nunca va a volver a ser la misma Lo que pasa es que al principio da miedo Al principio hay un gran ¿qué es esto? En ese gran viaje tu vida ministerial no va a volver a ser la misma Pero es que al principio hay un gran ¿qué es esto? Que nos da miedo En, el, en tu vida profesional el Señor te va a llevar a un gran viaje Pero al principio tú dices Ay, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé manejar, no sé cómo hacer esto que me están pidiendo ¿Qué es esto? Las transiciones son raras, son incómodas pero aún en los que es esto Dios está nutriéndote Para el futuro que tiene para Dios Vamos a orar al Señor Y permitirle que nos guíe En este viaje En este camino que tenemos adelante